0: Amém? Aleluia. Nós vamos então seguir com o que temos pensado nesse mês. No mês de fevereiro, temos pensado sobre o que mesmo? Os fundamentos do serviço. Em janeiro, nós pensamos a quem nós devemos servir mais. Quem nós devemos servir mais? neste mês de fevereiro estamos pensando sobre os fundamentos do serviço, ou seja as estacas, as colunas que devem sustentar o nosso serviço para que não percamos tempo para que não nos machuquemos para que não nos ferimos na jornada para que não Cheguemos no dia 31 de dezembro de 2020 E falemos assim Não valeu a pena Eu fiz, eu fiz, eu fiz E não valeu para nada Por isso nós estamos pensando com bastante tranquilidade De uma forma até eu vou falar assim Simples e caseira Mas com base na palavra e se transforma então muito profunda Cuidando dos nossos corações Das nossas intenções Para que de fato Neste ano Onde vamos servir mais Cheguemos lá no final Com A nossa cesta Cheia de frutos Que honram, que glorificam Que exaltam ao Senhor A glória é do Senhor, mas a alegria também é nossa, você sabia? Olharmos lá no final de 2020 e falarmos assim, valeu a pena. Você põe meta para tudo na sua vida. Quantas pessoas você colocou como meta de ganhar para o Senhor em 2020? Que pergunta, hein, chata. Eu não estou falando que é pecado você colocar meta para trocar o seu carro, para fazer uma viagem, para trocar a sua casa, para comprar a sua casa própria, para se casar, nada disso é pecado, mas tudo isso está debaixo de uma ordem de prioridades... Uma ordem de essência E uma ordem de razão Para a nossa existência Porque com o carro novo ou não Eu e você fomos criados para adorarmos a Deus Na casa de 40 metros, de 100 metros ou de 200 metros Eu e você fomos criados para a honra, glória e louvor do Senhor Casados ou não Eu e você fomos criados para o louvor do Senhor. Temos um propósito, isso é bom demais. Porque isso não torna a nossa vida vazia. Uma vida oca, dependente de coisas desse mundo. Ei querido, nós não somos desse mundo. E por que então as coisas desse mundo estão guiando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade? Não faz sentido. Por isso que eu gosto bastante de pensar. De uma forma congruente. Da nossa fala com a nossa prática. Se falamos, declaramos com base na palavra. Que nós não somos desse mundo. Nós não podemos ser guiados e dependentes das coisas deste mundo. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar nessa tarde Mas o Espírito Santo tem liberdade neste lugar Amém? Abra a sua Bíblia, por favor Lá em Efésios 4:32. Enquanto você abre a sua Bíblia Eu vou fazer um trava-língua aqui com você Repita comigo Otorrinolaringologista Paralelepípedo, anticonstitucionalissimamente, eu te perdoo, eu te perdoo. <risos> qual foi mais difícil? <risos> Seja sincero... <risos> treinamos, treinamos, treinamos o otorrino laringologista. A vida inteira. Eu acho que a primeira grande satisfação de uma criança é falar o otorrino laringologista e usar dessa palavra lá na forca enquanto seus amiguinhos não conhecem. Se você é da área jurídica, do direito, você no primeiro ano ficou treinando isso, anticonstitucionalissimamente, para não gaguejar. E você como crente tem que treinar todos os dias, falar, eu te perdoo. O texto diz assim, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, Senhor muito obrigado, que tarde gostosa na tua presença, de fato dizemos que tu és bem-vindo aqui, e somos gratos pela tua presença nesta tarde em nosso meio, Tudo isso é para Ti, oh Pai. O louvor é para Ti. Os dízimos, ofertas, os aplausos, tudo é para Ti. E neste momento também, queremos abrir os nossos corações para recebermos o que Tu tens para nós nessa tarde. Para que saímos daqui mais parecidos com Jesus Cristo para que saiamos daqui cheios do Teu poder, da Tua autoridade, para nesta semana, cumprirmos o que Tu tens para nós, em nome de Jesus, amém. Nós estamos então pensando em fevereiro, sobre a forma como Deus, o Pai, nos serve. Domingo passado, nós pensamos sobre o amor, com que somos amados, o amor de Deus o Pai para com a nossa vida, e não tem como nós ficarmos indiferentes com este amor, amor que tem nos envolvido e nos alcançado com tamanha graça, misericórdia e perdão, então nessa tarde como um segundo fundamento, do nosso serviço eu gostaria de pensar sobre o perdão E aqui eu corro os meus olhos E vejo tantos conselheiros do curso de noivos Até porque nessa tarde Foi a tarde de inscrições do curso E eles estão falando assim Ah não, não aguento mais o Rafael falar sobre perdão ó <risos> oh, De fato, ou no encontro de casais Ou aqui em algum dos cultos dominicais Ou em algum dos cursos Eu estava pensando aqui Semestralmente Eu falo sobre o perdão E semestralmente Eu me emociono com o perdão Porque lá em Lucas Quando é relatado Sobre aquela mulher Que ia ser apedrejada Jesus fala assim A quem muito foi perdoado Tem muito amor Ama muito Quem muito foi perdoado Eu fui muito perdoado Eu fui muito perdoado, por isso eu falo sobre o perdão com muita gratidão a Deus, com muito amor a Ele. E só quem já conheceu a libertação que o perdão pode causar na vida de alguém, sabe o que, o como é empolgante, assim como você falar de Jesus Cristo para uma pessoa, É empolgante você também falar sobre o poder do perdão Como um dos fundamentos do serviço a Deus, o Pai em primeiro lugar O perdão como fundamento é tão essencial como o amor Para que conforme pensamos na semana passada Jesus nos ensina lá em Mateus 7, 24 a 28, sobre os fundamentos de uma casa, sobre os fundamentos de uma construção. Então como uma construção de 2020 do serviço, nós pensamos no que temos recebido de Deus, o Pai, e que tem sustentado a nossa vida. Ou seja, se não fosse o amor de Deus, E hoje, pensando o perdão de Deus, o Pai, para conosco, a nossa vida, a nossa construção estaria em ruínas. Interessante é pensarmos que o Evangelho de Jesus não é baseado em nada do que não recebemos profundamente e abundantemente. Ou seja, não não nos é cobrado nada que não temos recebido e que temos constantemente recebido do Pai e por consequência devemos também abundantemente fazer e praticar com o nosso irmão se temos sido muito amados, devemos amar muito e se temos sido muito perdoados, também devemos perdoar muito e se recebemos muito o perdão, e mais do que isso vivemos mergulhados no perdão, qual é a nossa liberdade, a nossa dificuldade em liberarmos o perdão sobre os nossos ofensores? A grande questão que paira sobre o perdão é a nossa lógica humana. Muitas vezes nós queremos enquadrar os princípios de Deus, na nossa lógica humana, segundo a nossa razão, segundo o nosso entendimento, e segundo a nossa justiça, por isso que muitos, têm dificuldade até mesmo de receber o perdão de Deus, sobre a sua vida, porque não entendem que são merecedores, da misericórdia, E passam toda a sua vida, ou grande parte dela, sendo saqueado pelo inimigo. Tendo a sua paz, a sua alegria, a sua identidade roubada. Sofrendo, e mais do que isso, levando outras pessoas a sofrerem consigo. Muitas vezes, não recebemos o perdão porque não achamos justos. E achamos que os pensamentos de Deus São como os nossos O apóstolo Paulo já escreveu A mensagem da cruz é loucura para os que perecem E nessa loucura da mensagem da cruz Está o amor, a graça, a misericórdia, a justiça, a paz e o perdão, só para ver se vocês estão ligados ainda comigo, se vocês estão quietinhos assim, três opções temos, ou o louvor puxou toda a nossa energia porque foi bom demais, ou você foi pouco perdoado, ou você não está entendendo. Nessa tarde, você que já entregou a sua vida a Deus E o declarou como seu único e suficiente Senhor e Salvador Não pode sair daqui sendo acusado pelo inimigo Tendo qualquer coisa de que Deus lhe concedeu roubado por Satanás Eu não vou perguntar para não constranger mas certamente um número grande de pessoas nessa tarde, se eu pedisse para levantar as suas mãos, se você está tendo dificuldade de ter paz, alegria e descansar no Senhor, muitos de nós levantaríamos as nossas mãos. E muito. Muitos porque o inimigo tem nos acusado. Muito porque o inimigo tem trazido a minha e a sua memória. Coisas que o Senhor já não se lembra mais. Está lá em Jeremias 31, 34. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Diz o Senhor. Se você está sendo acusado por conta de pecados já confessados e deixados, tome nessa tarde posse do perdão de Deus, o Pai e siga. Se você ainda não se arrependeu e não deixou, este é o momento, essa é a tarde para você se arrepender, deixar, confessar e desfrutar de tudo. Que o Senhor Jesus Cristo conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Isso logicamente não é um vale pecado. Isso não é uma liberalidade para nós pecarmos. Isso não é algo para nos acomodarmos e falarmos assim, Bem, conhecendo tudo isso eu posso pecar. E como um velho costume, ir lá, confessar, e está tudo jóia. Se não estivesse sendo gravado e transmitido ao vivo, eu falaria uma coisa. Mas eu eu vou ser antigo, mas você vai entender. Isso é cara de pau. Eu vou falar, é sem vergonhice (risos) Ou melhor, espiritualizando Para você não ficar escandalizado Isso denota que eu e você Talvez precisamos ter um encontro real Com Cristo Jesus Porque quem ama Fruto do amor, do, do perdão Como dissemos há pouco Quer agradar aquele que ama quer é viver uma vida intensa para alegrar, para mimar aquele que muito fez por você. Por isso não tem prazer no pecado. Essa é a diferença do cristão, de quem teve realmente uma experiência real com Cristo. A palavra de Deus nos diz que sim, estamos sujeitos ao pecado, mas por conta Deste constrangimento Gerado em nós Pelo Espírito de Deus Fruto do seu amor por nós Não conseguimos Permanecer naquela prática Porque o Espírito Santo Se afasta E aquela canção que eu amo tanto Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver Olha aquela canção foi feita para mim Uau, se você já teve um encontro com Deus, que mudou a sua vida, você não quer mais nada para a sua vida, e você não sabe mais viver sem essa presença gloriosa na sua vida, e você inserido, mergulhado nesta nova realidade de vida. Se você então está sendo acusado por conta dos pecados já confessados e deixados, tome posse do perdão e declare Romanos 8.1 na sua vida. Portanto, agora não há condenação para, o que, os, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda vez então que você for acusado, Você levanta a nota que lhe foi garantida pela justificação de Deus o Pai através de Jesus Cristo Filho na sua vida. Levanta, não precisa esfregar na cara do inimigo. Como diz o pastor Jonas, não precisa ter medo dele. Mas também não precisa brigar com ele, nem brincar com ele. Tem gente que fala assim, esfrega na cara do inimigo. Para quê? Vai se desgastar para quê? Só levanta, apresenta e fala, dá licença. (risos) Não tenho parte contigo mais. Sou lavado, remido, perdoado, justificado pelo sangue do cordeiro. Você sabe de quem eu estou falando. Por isso, aparta-te daqui, Satanás. E não venha roubar o que foi garantido. Para mim na cruz do Calvário. O combo da cruz do Calvário. Paz, alegria, descanso, esperança, vida e não qualquer vida. Vida em abundância. Isso não é bom demais gente? É a graça de Deus. Isso sim é a graça de Deus. Esse perdão é para mim. É para você. E para o nosso ofensor Estava uh. bom, estava uma mensagem de vitória Vai mexer com o meu ofensor, para quê? <risos> Aquele encardido Que está me devendo Olha, eu Eu sei bem E pergunte para minha esposa Ela sabe tão bem como eu o Quanto eu preciso melhorar E quando eu dou exemplo aqui É que eu acho melhor me expor Do que ficar expondo outras pessoas Que podem se sentir ofendidas Mas esses dias Foi aniversário de uma pessoa Que deu calote em mim Na minha família de um carro E eu estou precisando de um carro E esses dias Abriu lá o Facebook Tcham! Aniversário dele eu falei, olha, eu podia ligar e falar, (risos) oi? Quem sabe agora, não é a hora de você acertar aquele carro. Aí eu falei, ei Deus, credo, quem está falando no meu ouvido aqui? Aparta-te daqui, Satanás. E veio um balde de amor no meu coração pela vida daquela pessoa, uma pessoa tão importante na minha infância, que abençoou tanto a minha casa, mas que errou, errou, quem nunca errou aqui? Ah, ah, ah. Mas também calote de um carro é, nossa… Como se o seu pecado fosse mais leve do que esse. Você também nem sabe o valor do carro, às vezes. (risos) Sai de uma verdade. Muitos têm dificuldade para liberar perdão, porque se nós não achamos justo recebermos o perdão, também não vamos achar justo liberar o perdão. Para o nosso próximo Aí de novo começa um outro conflito Dentro de nós E nesse sentido nós precisamos voltar Os nossos olhos para o Senhor E simplesmente Obedecê-lo Perdoar é uma ordem É um mandamento E o que então o Senhor nos traz Como mandamento e ordem Não é para discutir, é para cumprir Não tem negociação Não tem nota de rodapé. Se fosse assim, o perdão de Deus também teria nota de rodapé para conosco. E você, se fosse um pouquinho mais pentecostal, teria dito misericórdia. Perdoar é um mandamento, mas posso te dar um conselho? Não perdoe por obrigação, perdoe por princípio. Esses dias estava falando com uma pessoa, para mim, a Bíblia, e eu aqui não quero reduzir o valor da Bíblia, mas para mim, a Bíblia é uma uma grande coleção de princípios de Deus para conosco. Muitas vezes as pessoas querem decorar tudo, como um advogado decora as leis. Nós precisamos muitas vezes, mais do que decorarmos, entendermos e vivermos os princípios de Deus. O problema é que para vivermos isso, nós precisamos matar a nossa carne. É difícil demais gente. Porque o mundo clama por justiça. O mundo diz que o que é justo, é justo. O mundo diz, dai a César o que é de César. E a Deus que é de Deus também. Mas, com ênfase numa justiça humana, separada da graça e do amor de Deus. De novo, vem um combo só com Deus não dá para você pedir só o hambúrguer você tem que pedir o número vem tudo para mim e para você o hambúrguer, a batata e o refri isso não dá para dar de exemplo no culto das dez, por exemplo, porque o pessoal já está com fome a tiçaria a turma mas você comeu bem assim como eu almocei na casa da mamãe depois de dois cultos e aí, para vir por terceiro ela caprichou. Dá para ver, até abriu o blazer. <risos> Perdoar por princípio, muitas vezes você vai falar assim, Rafael, eu não consigo. E para ser sincero, às vezes eu nem tenho vontade. Eu quero é que a justiça seja feita. Aí complica novamente. Porque, se nós corrermos para a oração modelo que Jesus nos ensinou, e para mim essa é uma motivação para falar tanto sobre o perdão, porque eu tenho que, eu tenho para mim que a oração que Jesus nos ensinou é o, o extrato, é o puro creme do milho verde do que nós precisamos prestar atenção nas nossas vidas. É o extrato do extrato do extrato do que eu e você não podemos errar. Ali Jesus Cristo fala, ó, eu vou ensinar vocês a orar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade Assim na terra como é feito no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoe a mim como eu tenho perdoado Lascou Lascou para quem não está logicamente vivendo o que eu e você temos vivido com naturalidade. Pois estamos vivendo mergulhados no amor e no perdão de Deus o Pai. Por isso podemos orar a oração dominical, falando, Pai, me perdoe, como eu tenho perdoado. Amém? Amém? Uau! Aí sim, eu senti firmeza nesse amém. Amém, internet? Hum. Eu penso que se Deus nos traz como mandamento o perdão, e a palavra diz que o Senhor não nos pede nada, ou não nos traz nada que nós não conseguimos fazer, ou suportar Se o Senhor nos exige o perdão É só você pedir Que o Senhor te capacite a perdoar Se o Senhor coloca o perdão como mandamento Na mim e na sua vida É porque Ele nos dá Formas, modo E escape para que isso aconteça Por isso Eu e você não precisamos sofrer com isso Muitas vezes não vai ser natural nós. Muitas vezes, você chegando para o seu dia de atendimento, o dia que eu mais atendo na semana é de terça-feira. Tinha tirado o carro na semana passada da oficina, tinha pintado tudo, joia, joia. Estava lindo o carro. Chegando na terça-feira a um quarteirão da casa pastoral E eu sei que você também faz isso Você está indo para um dia especial Você vai se preparando de maneira especial Estava indo então dando glória Orando No quarteirão da casa pastoral Uma moça, uma senhora Esperando para atravessar a rua como eu estava em estado de glória de, eh, Louvando ao Senhor Qual foi a minha reação? Parei, parei Falei, por favor irmão Estava ali na glória, joia Quando eu estava com a mão levantada Bum! Do céu ao céu, querido. Você pensou o quê? Oh, oh. Saí do carro, para-choque, tudo... A... Eu olhei para o tiozinho. Ele. Oh, meu, você parou? Eu falei, parei, ué. Você não viu a moça querendo atravessar? Ah, mas... Ah, ah. Aí nessa hora eu podia falar, por isso que o Brasil está como está. Porque se estivesse eu nos Estados Unidos, Europa, etc. Isso seria lógico, natural para nós. Não reclame então do país que você vive. ó cidadão infame. Ele pode estar ouvindo. Mas aí o tiozinho, ele só falava assim. Me dá seu endereço, me dá seu endereço, me dá seu endereço. Eu não vou citar o carro dele, porque às vezes você pode se sentir ofendido. Mas era um carro simples. Tinha mais massa do que coxinha. Tudo repintado, tudo esbagaçado. Eu falei assim, Deus! Aí o cara falava assim, me dá o seu endereço, me dá o seu endereço. Eu falava, para que você quer me dar? Você quer o meu endereço? Eu vou te pagar, eu vou te pagar. E ele começou a gaguejar, a ficar desesperado. Falei, calma, calma meu. Porque aí o conserto ia sair mais caro, né? Porque imagina só, eu tenho que socorrer ele tudo, por causa de um para-choque. Por causa de um para-choque. Aí você, assim como também eu, podia ter justificado. Mas tinha três dias. O carro tinha sido pintado. Olha, uma coisa linda. Ou você podia pensar também comigo falando o seguinte é aí ó, repintou, repinta de novo ué e aí eu lembro que eu despedi do tiozinho falando assim, vai em paz tranquilo mas você vai me pagar né aí ele ficava me dá seu endereço, me dá seu endereço falei, não vou dar endereço, coisa nenhuma aí eu cheguei na casa pastoral entrei para aquele dia de atendimento o Senhor falando, ô filho, na boa, quanto vai sair para você consertar esse trem aí? Eu falei, X. Ele falou, você ganha tão bem como ministro do Evangelho? Olha para a sua situação. Amém? Olha para a sua situação. E olha com amor para a situação daquele homem. Eu falei, é. Yeah. Vai fazer mais falta na vida dele do que na minha, com certeza. Para não deixar criar coisa ruim no meu coração, no dia seguinte eu já mandei consertar. Paguei a a vista! E posso falar uma coisa? Deus às vezes nos coloca. Deus nos testa sabia, para nos aprovar às vezes, esse, esse senhor que bateu no meu carro, ele trabalha a três quarteirões da casa pastoral, então eu já cruzei com ele umas duas vezes no trânsito, e ele me reconheceu, e sabe o que, que ele fez? Eu falo, uai, quem está no crédito não sou eu? Eu sei onde é que ele estaciona o carro todo dia. Eu podia ir lá e distraidamente, com a chave, né? Você pensou nisso também? Lógico que não. O problema é que aqui está sendo levado em conta o que eu fiz contra Deus, e que isso é ínfimo, perto do que eu fui perdoado, Rafael, nossa que exagero, exagero nada, questão de princípio, fundamento para você servir mais, para valer a pena o seu serviço, para você não servir, servir, servir... E às vezes achar que não fechou a conta Que os frutos não vieram sobre a sua vida Nós precisamos olhar para o nosso ofensor Como o Senhor olha para nós Porque se ele fosse cobrar cada para-choque que nós já ralamos Você entendeu a figura de linguagem? Ninguém ralou o para-choque do carro de Deus. Deus não tem carro. Mas eu e você já demos prejuízo para chuchu para Deus. Sim ou não? E quantas vezes ele olhou e falou assim. Tá. E você falava para Deus. Eu vou te pagar, eu vou te pagar. E desculpa falar isso, eu não quero ofender ninguém com isso, nem quero julgar os nossos irmãos que pensam assim, essa semana eu eu dividi com a Fabila porque eu falei, eu tenho que falar para alguém, porque ele está me fazendo mal, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que a fé do crente, é como uma faca na garganta de Deus, coloca ele, numa situação de obrigação de fazer por nós, eu falei, Deus do céu, Falei, Maraná, da hora vem, Senhor Jesus, está tá ruim, está ruim. Aí você fala, e o que, que tem a ver isso com o exemplo? É o que eu e você muitas vezes fazemos com Deus, que tanto tem nos perdoado, assim como o tiozinho faz comigo, quando passa no trânsito. Olha por cima. Eu e você, quando exigimos alguma coisa de Deus, está para qual tiozinho olhando para mim? E eu falando, mas... Eu perdoei Ele ainda está me exigindo alguma coisa? Quem bateu na traseira foi Ele Quem não cumpriu as regras básicas de trânsito foi Ele Você entendeu? Eu vou desenhar aqui Deus olha para mim e para você quando nós exigimos algo dEle E fala assim, alô? Quem que é o Deus aqui? Quem foi aquele que estava condenado à morte? Quem foi aquele que não tinha mais esperança e que eu dei a esperança e uma nova vida, uma nova perspectiva, paz, alegria? E você já sabe, você que está acostumado, quando estou aí está fora do esboço, então é o Espírito Santo que está falando na hora, ele fala, quando a gente está preparando a mensagem, fala no meio da mensagem também, amém? O importante é ele falar, muitos de nós paralisamos as nossas vidas por falta de perdão, perdão ativo ou perdão passivo, ou seja, você deixar de pedir perdão, e ou você Deixar de liberar perdão na vida de alguém Paralisa a sua vida E que dirá então a sua capacidade de servir mais? Você está entendendo como é lógico? Como uma palavra dessa simples Pode mudar a minha e a sua vida? Pode fazer Ter uma congruência a nossa fala e a nossa prática? Como eu e você vamos pensar em servirmos mais? Se o que é básico, que é o perdão, não está sendo vivido por mim e por você, não faz lógica, não faz sentido. É que nem o seu filho querer resolver equação sem conseguir resolver conta básica de mais e de menos. Sim ou não? Quando não usamos então o perdão, nós ficamos presos à pessoa envolvida. Portanto, tenha isso como uma grande motivação para a sua vida. Para você estar estar livre, libere perdão e também receba perdão. É fácil falar, mas é difícil viver, sim ou não? Seja sincero. Por isso que para servir mais, precisa orar mais, precisa buscar mais, não se engane, não vai ser fácil, eu também não vou perguntar, porque nós já estamos em fevereiro, e sem dúvida nenhuma, muitos de nós não estão servindo mais, e não está servindo mais, porque o que é basilar, Não está sendo cumprido Ou seja, quer servir mais? Ora mais Quer viver mais com Deus? Busca mais a Ele Vou colocar entre aspas Engole a palavra de Deus Eu já Tentei aprender várias línguas E é consenso E o meu professor de grego no seminário, ele falava, é impossível se você se dedicar de 15 a 30 minutos por dia, no estudo de uma língua, você não aprendê-la. É impossível. Temos professores aqui de línguas? Glória a Deus que tem um irmão para me deixar passar vergonha. Sim ou não? Não é o que vocês falam? Quer aprender uma língua? Dedique 15 a 30 minutos a ela Quer aprender de Deus? Quanto tempo você tem dedicado a Ele? E você vem falar para mim que quer servir mais E não está buscando mais a Ele? Nós não gastamos 30 minutos por dia Orando E a gente vai com cara de pau falando Senhor, esse é o ano que eu vou servir mais Ainda bem que Ele é Deus, o Pai. Quem é pai e mãe aqui? Sabe quando muitas vezes a gente olha para os nossos filhos querendo engambelar a gente? E a gente finge que a gente está acreditando? Sabe quando muitas vezes o seu filho corre lá? E eu já dividi aqui, acho que em janeiro, no comecinho de janeiro... Que nós colocamos os alvos para os meninos lá em casa. E muitas vezes eu chegava no quarto deles e o primeiro alvo de todo pai para o seu filho, qual é? Arrumar a cama. Tá, é a primeira linha. Acordou, arruma a cama. Aí, quando eu chegava muitas vezes no quarto de um dos dois, eu vi um monte. Aí eu olhava e falava assim... Ou tem um corpo aí embaixo, ou isso é reflexo de cara de pau e preguiça. E eu chamava o envolvido na situação, falava, oh, querido, vem aqui, o que é esse trem aqui? Hã? 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 Sou eu você com Deus. Aí eu puxava a coxa, falava, e esse lençol aqui? Oh, oh, oh que coisa, hein? é exatamente o que eu e você muitas vezes fazemos com Deus cantamos declaramos eis-me aqui o ano de servir mais e ele olha nada de orar mais nada de ler mais a Bíblia eu acho que eu estou te convencendo a vir nos quatro dias do desperta vai valer a pena Pode mudar a sua vida. Você ser cheio do Espírito Santo. Muda a sua vida. E muda a sua história. Por isso deve ser o seu maior alvo. De 2020. Cuide dos fundamentos. Para que faça sentido. A sua oração. E o seu compromisso para com Deus. Rafael. Você está falando tudo isso? É porque você não sabe o que o meu ofensor fez contra mim. E eu também não sei o que você fez contra Deus. E foi perdoado? Lembra da história do carro? Tanto faz que carro que o cara não pagou. Quem morre mais? Quem cai do vigésimo andar ou do décimo andar? Estão na mesma condição Eu e você pecamos E recebemos perdão Logo Qualquer que seja a ofensa O dano causado contra nós Não cabe mais nada a nós Se não perdoarmos E mais do que isso Resgatarmos o relacionamento com essa pessoa Ah, ô Rafael, aí já está já tá exigindo Ok Semana passada, o que, que nós falamos quando pensamos no fundamento do serviço? Que neste mês, nós estamos pensando que os fundamentos do serviço é exatamente o que nós recebemos de Deus o Pai. Por isso que no primeiro domingo do mês, semana passada, pensamos no amor. Quem tem recebido o amor de Deus o Pai aí? Em abundância. Hoje nós estamos pensando no Perdão. E desculpa relacionar tanto essa questão dos filhos, mas é porque eu preciso nos levar à equiparação, porque nós somos filhos de Deus e muitas vezes tão infantis como os nossos pequenos filhos conosco, e o Senhor nos perdoa tantas vezes, quantos forem necessárias, assim como eu e você perdamos os nossos filhos também, quantas vezes forem necessárias, sim ou não? Sim. Agora, antes de vir para a igreja, ela não está aqui, eu posso falar, a Rafaela me aprontou uma, vai acabar o culto, ela vai vir correndo, vai me dar um abraço, o que, que eu vou fazer? Ih, filha, como é que foi no que E ela vai falar, ufa, ele esqueceu (risos) Esqueci nada, eu perdoei, e eu perdoei, porque eu a amo E assim o Senhor faz conosco E assim nós devemos fazer com o nosso ofensor Acabou meu tempo, porque eu ouvi a porta aqui atrás abrindo Leia-se, o tecladista está subindo o Calori passou a mensagem falando Está acabando, sobe, começa a tocar E ele vai se tocar <risos> Entendeu? Para resgatar o relacionamento Precisamos olhar o ofensor Como Deus o olha E lembrar como Deus Nos olha Quantas vezes nós pecamos contra Deus E quantas vezes Deus nos perdoou E resgatou o relacionamento conosco. Assim nós devemos fazer para com o nosso ofensor. Fique de pé, querido, por favor. Você tem motivos para agradecer o Senhor nessa tarde? Você está entendendo o que nós estamos pensando juntos neste mês? Estamos caminhando Com uma fé Congruente Queremos chegar No último ano de 2020 E falar assim Valeu a pena Aqui estão os frutos Só que se não vivermos Se não construirmos Este ano do servir mais Com bases sólidas Os frutos não virão e só gerará desgaste para nós Nós perder, perderemos nosso tempo Nossa saúde, energia, etc, etc E o Senhor Não nos exige nada que Ele não tem nos dado com abundância Amor Perdão E volte a semana que vem Feche seus olhos por favor Talvez você está aqui nessa tarde E essa palavra foi para você Pois você precisa receber o perdão de Deus o Pai Porque talvez você está sendo acusado nessa tarde Pelo inimigo, pelo que você fez E você se arrependeu Você quer confessar ao Senhor e nós, como igreja, enquanto todos estão de olhos fechados, queremos te dar esta oportunidade de você mudar de vida, você desfrutar da vida que o Senhor tem para você uma vida de paz, de alegria, de descanso e de esperança. Se você está aqui nessa tarde e quer fazer essa oração aí onde você está. Levante sua mão só para que nós possamos te ver Para que possamos te identificar Glória a Deus pela sua vida, querida Mais alguém gostaria de fazer essa oração? Aleluia, glória a Deus pela sua vida Ali no fundo, aqui no canto Glória a Deus pela vida de vocês Eu vou pedir, por favor, que vocês que levantarem as suas mãos Venham aqui na frente, nós queremos orar com você Por favor, venham aqui Não tenha vergonha Gosto muito de uma frase do pastor Paulo, pode vir aqui queridos, eu não vou insistir. Você que levantou a sua mão, vem aqui, porque essa tarde é uma tarde de libertação na sua vida. Gosto muito de uma frase do pastor Paulo que diz assim, mais vale cinco minutos de cara vermelha de vergonha, do que uma vida inteira com a cara amarela. Aleluia, glória a Deus pela sua vida querida. pela sua vida, estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar por essas irmãs, tem mais alguém? Mais mãos levantaram mas nós não vamos insistir vem aqui pertinho de nós, por favor estenda suas mãos aqui para frente comece a orar por essas vidas, nós vamos orar aqui sem o microfone, enquanto você ora, como família aleluia, glória a Deus pela sua vida querida Levante sua voz, comece a abençoar essas vidas. Por favor. Você que está aqui né, na frente, repita comigo essa oração. graça de Jesus Cristo filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e o perdão de Deus o Pai nos inunde nessa semana e que possamos ser instrumentos deste perdão, dessa graça dessa vida onde o Senhor nos levar na vida de quem o Senhor tem colocado ao nosso redor E que o perdão nos liberte de toda acusação, de toda cadeia que tem nos prendido, segurado, tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém.
1: Deus abençoe
0: querido, uma semana abençoada em nome de Jesus. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Você que está na internet, abençoamos a sua vida. Tenha uma semana abençoada do amor de Deus. Estamos à disposição de vocês também, para o que vocês precisarem. Nos procurem.